0: Buletin Dakwah Kafa Edisi 140 15 Ramadan 1441 Hijriah atau 8 Mei 2020 Dengan judul Membumikan Al-Qur'an Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW wasallam yang paling istimewa. Kemukjizatan Al-Qur'an tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan mukjizat para rasul lainnya. Di mana mukjizat mereka berlaku hanya saat mereka hidup. Misalnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam membelah lautan, hanya terjadi dan disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Adapun kemukjizatan Al-Quran berlaku hingga saat ini, meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawanya telah lama wafat. Allah SWT berfirman, sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Sungguh kami pula yang menjadi penjaganya Quran Surat Al-Hijr ayat 9 Mengomentari ayat di atas Syekh Wabah Az-Zuhaili menyatakan Kalimat sungguh kami pula yang menjadi penjaganya Yakni dari kepunahan, penambahan, dan pengurangan Al-Quran adalah hujah kami atas para makhluk hingga hari kiamat Kami menurunkan ad atau Al-Quran Sebagai petunjuk, rahmat, obat Dan cahaya. Bisa dilihat di az Tafsir Al-Wazir Surat Al-Hijr ayat 9 Oleh karenanya kita wajib selalu berinteraksi dengan Al-Quran Interaksi dengan Al-Quran wajib dilakukan jika kita berharap selalu berada di jalan yang lurus Sejarah mencatat kejayaan umat Islam berbanding lurus dengan tingkat interaksi mereka dengan Al-Quran Jika interaksi umat Islam dengan Al-Quran tinggi, maka kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sudah pasti menjadi milik mereka. Sebaliknya, jika mereka jauh dari Al-Quran, maka kesedihan, kekhawatiran, dan kesengsaraan sudah pasti akan menimpa mereka di dunia maupun di akhirat. Begitu keterangan As-Saidi dalam Tafsir Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan, bab 1 halaman 50. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan Bahwa membaca Al-Quran adalah cara paling mudah Untuk meraih cinta Allah ta'ala. Beliau bersabda Siapa saja yang mengharapkan cinta Allah dan Rasulnya Hendaklah membaca Al-Quran Hadis riwayat Ibnu Adi, Abu Nu'em, dan Al-Bahyaki Bahkan Abdullah bin Mas'ud an pernah berkata Siapa saja yang mencintai Al-Quran Akan mencintai Allah dan Rasulnya Hadis riwayat atau berani. Bukti terbesar cinta seseorang pada Al-Quran adalah dengan berusaha memahami, merenungi, dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta seseorang pada Al-Quran adalah berpaling dari Al-Quran dan tidak merenungi maknanya. Imam Al-Qurtubi dalam Ahkam Al-Quran, bab 5 halaman 290, mengatakan, mentadaburi Al-Quran adalah wajib, Dengan jalan tadaburlah diketahui makna-makna Al-Qur'an yang sesungguhnya. Allah SWT sendiri telah dengan gamblang menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk atau Al-Huda bagi manusia. Namun masih saja ada manusia yang mencari jalan lain selain Al-Qur'an. Mereka tidak mengacuhkan Al-Qur'an. Mereka tidak mau mengimani Al-Qur'an. Mereka merasa terganggu dengan bacaan Al-Qur'an. Mereka menolak isi dan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka dengan berani mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa Al-Quran telah mengekang kebebasan atau hak asasi manusia. Tindakan mereka yang seperti ini jelas merupakan tindakan yang lancang kepada Allah wa ta'ala dan Rasulnya. Mencampakkan Al-Quran adalah dosa besar. Perilaku mencampakkan Al-Qur'an atau Hajrul-Qur'an adalah dosa besar. Allah SWT mencela orang-orang yang berperilaku demikian. Banyak perilaku yang termasuk dalam mencampakkan Al-Qur'an atau Hajrul-Qur'an ini. Tidak meyakini kebenaran Al-Qur'an. Tidak mau mendengarkan dan tidak memperhatikan Al-Qur'an. Mengimani Al-Qur'an tetapi tidak mempelajarinya. Mempelajari kandungan Al-Qur'an tetapi jarang sekali membacanya. Atau sering membaca Al-Qur'an tetapi tidak mentadaburinya. Kadang merenungi makna dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an tetapi enggan mengamalkannya. Tidak menghalalkan apa yang telah dihalalkan Al-Qur'an, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an. Tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber aturan dan hukum untuk mengatur kehidupan. Kemudian mencari ketenangan dan penyelesaian masalah bukan dari Al-Qur'an. Semua itu adalah perilaku Hajrul Quran atau mencampakkan Al-Quran Al-Hafiz Ibnu al mengatakan bahwa Allah SWT dalam surat Furqan ayat 30 Telah mengabarkan tentang keluhan Rasulnya atas perilaku kaumnya Tuhanku sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan Keluhan itu terucap karena perilaku umatnya yang tidak mau memperhatikan dan mendengarkan Al-Quran Dalam surat Fusilat ayat 41, Allah SWT juga berfirman, Orang-orang kafir berkata, Janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya agar kalian menang. Jika Al-Quran dibacakan, mereka merasa risih. Mereka lalu membuat gaduh atau perkataan lain yang secara sengaja dilakukan agar Al-Quran tidak didengar. Perbuatan ini termasuk dalam kategori Hajurul Quran atau mencampahkan Al-Quran. Demikian pula dengan tidak mengamalkan Al-Qur'an Tidak melaksanakan perintah-perintah Al-Qur'an Tidak menjauhi larangan-larangan Al-Qur'an Berpaling dari Al-Qur'an ke hal lain Seperti lebih senang dan tenang ketika mendengar dan melantunkan syair, musik, lagu atau nyanyian selain Al-Qur'an Sibuk mempelajari perkataan, permainan, pembicaraan atau tuntunan yang diambil dari selain Al-Qur'an Semua itu menurut Ibnu Qasir termasuk perilaku mencampakkan Al-Qur'an Ibnu Qaim Zawziyah dalam Al-Fawa'id bab 1 halaman 82 pun menyebutkan sejumlah perilaku hajarul Qur'an atau mencampakkan Al-Qur'an. Seperti tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, tidak mengamalkan kandungannya, tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Al-Qur'an meski membaca dan mengimani Al-Qur'an. Tidak berhukum dan tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan hukum baik dalam masalah usul atau pokok dan furuh ataupun cabang. tidak mentafakuri dan mentadaburi Al-Quran, tidak berupaya mengetahui apa yang Allah kehendaki dalam Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat penyembuh bagi berbagai macam penyakit hati dan fisik, atau lebih mengutamakan mencari obat penyembuh selain Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa dampak yang ditimbulkan ketika kita mencampakkan Al-Quran. Pelaku pencampakan Al-Quran akan tenggelam dalam lumpur kesesatan yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 60 Kemudian dadanya terasa sempit dan sesak meskipun dia memiliki harta yang berlimpah Quran Surat Al-An'am ayat 125 Lalu dia terkekang dalam kehidupan yang sempit lagi sulit dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta Quran Surat Toha ayat 124 Mata hatinya buta sehingga tidak memahami kebenaran Surat Al-Hajj ayat 46 Hatinya bertambah keras sehingga tidak terkesan saat mendengar ancaman ataupun kabar yang baik Quran Surat Al-Hadid ayat 16 Tindakannya zalim lagi hina Quran Surat as sajda ayat 22 Setan menjadi teman setianya dan selalu menyertai dia dalam setiap gerak-geriknya Quran Surat az zukhruf ayat 36 Dan Allah menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri Sehingga dia tergolong ke dalam barisan orang-orang fasik Quran Surat al hasyr ayat 19 Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil bab 4 halaman 25 mengatakan Bahwa fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan dan bermaksiat kepada Allah SWT Itulah bahaya dari tindakan mencampakkan Al-Quran Dan sebaliknya, ada kewajiban untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ibn Qayyim dalam kitab Nya'zad Maat bab 1 halaman 338 berkata, Sebagian salafus sholih mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Karena itu jadikanlah aktivitas membaca Al-Qur'an sebagai wujud pengamalannya. Ahlul Quran adalah orang yang memahami dan mengamalkan Al-Qur'an walaupun ia tidak menghafalkannya. Sebaliknya, orang yang menghafal Al-Qur'an namun tidak memahami dan mengamalkan kandungannya, meskipun dia sangat perhatian dalam pengucapan huruf-hurufnya, tidak layak menyandang predikat sebagai ahlul Qur'an. Bulan Ramadan adalah momentum membumikan Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Karena itu sejatinya bulan Ramadan dijadikan oleh kaum muslim momentum untuk kembali membumikan Al-Qur'an. Caranya tentu dengan mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an sekaligus berhukum pada Al-Qur'an. Jika Ramadan saja bisa mulia karena Al-Qur'an turun di dalamnya, apalagi manusia. Manusia akan mulia jika semua aktivitas kehidupan mereka diatur dengan hukum-hukum Al-Qur'an. Karena itu berhukum pada Al-Qur'an adalah sebuah keniscayaan. Tidak boleh tidak, umat Islam secara keseluruhan wajib berhukum pada Al-Qur'an. Berhukum pada Al-Qur'an adalah wujud nyata ketakwaan kepada Allah SWT. Jika puasa Ramadan benar-benar menghasilkan ketakwaan kepada pelakunya, sejatinya mereka akan berhukum pada Al-Qur'an. Ketakwaan dengan mengamalkan Al-Qur'an dan berhukum pada Al-Qur'an pasti akan menghasilkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 96 berfirman, Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan menurunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat itu.